0: Ich begrüße zum Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Wir haben heute wieder einen Gast, Herrn Dr. Suda, Notar aus Koblenz. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Anne Überfeld ist im Team hier, Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer. Ich bin Walter Mock und der Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Herr Dr. Suda, wir haben uns ein Thema ausgewählt, das heißt kurz MOPEC, aber etwas äh, ausgeschrieben ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Was hat es damit auf sich? Ja, wenn man sich den Titel des Gesetzes überlegt,
1: hört es sich ja eigentlich sehr hochtrabend an. Es ist jetzt nicht die dritte Änderung zu, sondern es ist die Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Personengesellschaftsrecht, Stichwort GbR, OHG, KG, Partnerschaft, erfährt tatsächlich eine grundlegende Neuerung und wirkt sich dann aber, ich weiß nicht, ob wir so ganz juristisch alles besprechen wollen, wirkt sich dann aber insbesondere ähm,
0: bei der GbR aus. Ich bin ein Praktiker in meinem Beruf und äh, würde das auch begrüßen, wenn wir das auch praktisch angehen und nicht mit Paragraph sowieso. Ähm, das heißt, ähm, grundsätzlich halte ich das für eine sehr umfassende Änderung, die hier stattfindet, äh, die ja besonders wohl die GbR betrifft. Ja, tatsächlich ist es so. Ich muss jetzt vielleicht doch ein bisschen juristisch
1: werden, Das tut mir leid, aber das ist eben auch das, dann mein Praktika sein. Das kriegen wir hin. Ich hatte die drei Begriffe, GbR, OHG, KG schon genannt, OHG, KG im Handelsgesetzbuch geregelt, die GbR im BGB geregelt. Im ersten Moment denkt man, das baut alles aufeinander auf. So ist es aber nicht. Die GbR hat historisch einen anderen Hintergrund als die beiden Gesellschaften und dieser Hintergrund hat dazu geführt, dass das GBR-Recht im BGB nur sehr rudimentär für unsere heutigen Bedürfnisse geregelt ist. Das hat wiederum dazu geführt, dass sehr viele Dinge von der Rechtsprechung entwickelt wurden und auch über Jahre dann unter Aufgabe der früheren Rechtsprechung entwickelt wurden, um die wenigen Paragraphen, die wenigen Regelungen der GBR auf das, ich sag mal, moderne Wirtschaftsleben dann ähm, anpassen zu können. Eigentlich ist die GbR, wie wir sie bislang haben, nur eine Art der Beteiligung, eine sogenannte Gesamthandsbeteiligung, die man auch als Begriff bei einer Erbengemeinschaft erkennt. Es geht also darum, wie bin ich in welcher Konstellation bei mehreren Personen an einem Rechtsverhältnis beteiligt Zunehmend hat das Wirtschaftsleben aber das Erfordernis gezeigt, dass man eine eigene Gesellschaftsform niederschwellig unter der OHG schafft. Und da hat man immer auf die GbR zurückgegriffen, obwohl die Regelungen dort eben nicht wirklich hundertprozentig gepasst haben. Dieser große Wurf sozusagen, der mit dem Gesetz, Mopec abgekürzt, jetzt ähm, hoffentlich dann auch eintritt, ist es, das System sozusagen glatt zu ziehen, Sinn soll sein, dass die Grundform der Gesellschaft tatsächlich die GbR sein soll und darauf aufbauend dann die Handelsgesellschaften OHG und KG. Und das hat dazu geführt, dass viele Dinge, die vorher im HGB geregelt waren, zur OHG oder zur KG, dann ins BGB aufgenommen wurden, weil das ja die Grundform dann sein soll und man verweist sozusagen nur noch. In vielen praktischen Dingen ist es dann doch beim Alten, was die OAG und KG angeht, geblieben. Aber vielleicht kommen wir nachher doch nochmal zur Abweichung, was sich dort ändern wird. Ich spreche immer mit Zukunft und Vergangenheit. Vielleicht können wir das an der Stelle schon sagen. Ja. Die Umsetzung des Mopecs soll dann erst zum 1. Januar 2024 erfolgen. Das hat... In der Begründung der Verschiebung, es sollte erst ein Jahr früher in Kraft treten, ähm, wird dazu, darauf verwiesen, dass den Ländern mehr Zeit gelassen wird, die mit dem Mopec verbundenen Änderungen, Stichwort Gesellschaftsregister, dann auch organisatorisch umzusetzen. Aber vielleicht grabe ich jetzt schon ein bisschen unseren Themen vor.
0: Nein, äh, also der Unterschied, aus meiner Sicht, wie ich das verstehe, ist ja jetzt eine eine Rechtsfähigkeit der GbR, was wir ja vorher nicht hatten. Das heißt, hier ist dann eine gewisse Gleichstellung mit den Rechtsformen KG und OHG eingetreten. Sehe ich das richtig?
1: Ja, nein. Es gibt mehrere Formen der GbR, die der Gesetzgeber jetzt neu regelt. Die Grundform der neuen GBR ist das, was Sie gerade gesagt haben: eine sogenannte Außengesellschaft, die dann auch Rechtsfähigkeit hat. Aber daneben gibt es dann immer noch Innengesellschaften ohne Rechtsfähigkeit. Das heißt, der Gesellschaftszweck, den ich zwingend für einen GBR-Vertrag brauche, was ist der Zweck des Zusammenschusses von mindestens zwei Personen, bietet dann den Hinweis, handelt es sich um eine Außengesellschaft oder Innengesellschaft? Die Felder sind ja ganz weitreichend. Ich kann eine GbR bilden als Fahrgemeinschaft. Das hat keine Außenwirkung. Die Fahrgemeinschaft hat kein eigenes, braucht auch kein eigenes Vermögen. Eine Tippgemeinschaft kann eine GbR sein. Aber eine GbR kann eben auch auf Dauer angelegt sein, wenn ich als Gesellschafter einer GbR Grundbesitz erwerbe. Dann trete ich nach außen in, in den Rechtsverkehr. Und das ist jetzt die Neuerung, Eigentümer der Immobilie ist dann eindeutig künftig die GbR und nicht, wie es am Anfang früher so war, die Gesellschafter. Da.
0: Also das heißt, die GbR steht beispielsweise dann im Grundbuch.
1: Genau, das ist einer der Felder, jetzt auch als Notar hat man das natürlich besonders miterlebt, wo die Rechtsprechung zu Wandlungen geführt hat, der BGH hat 2008 die Grundbuchfähigkeit der GbR durch Richterrecht festgestellt. Also es ist nicht so gewesen, dass der Gesetzgeber das geregelt hat. Und 2009 hat der Gesetzgeber dann darauf reagiert und gesagt, nee, es müssen doch ins Grundbuch immer noch die Gesellschafter mitbenannt werden. Also ganz früher stand drin, ähm, Frau Müller, Herr Müller, als Gesellschafter bürgerlichen Rechts, das war praktisch die Art der Beteiligung. der hätte auch zu je ein Halb stehen können als andere Beteiligungsform Bruchteilsgemeinschaft. Dann hat es sich entwickelt zu sagen, die GbR ist selbst, Entschuldigung, ist selbst Eigentümer des Grundstückes. Und dann hat aber der Gesetzgeber 2009 gesagt, aber es müssen die Gesellschafter mit da reingeschrieben sein. Im Grundbuch steht also drin, im Moment noch, ähm, GbR, manchmal mit einem Namen, bestehend aus den Gesellschaftern A, B, wie auch immer.
0: Wie kann ich denn jetzt als Außenstehender erkennen? Habe ich es mit so einer Innengesellschaft zu tun oder habe ich es mit einer ja dann rechtsfähigen Gesellschaft mit Außenwirkung zu tun? Ist das irgendwo für mich als Dritten erkennbar?
1: Ja, im Grunde genommen, wenn ich als Dritte überhaupt damit zu tun habe, ist es ja fast schon eine Außengesellschaft. Okay. Also, ich habe ja als Dritter mit der Tippgemeinschaft meine beiden Nachbarn eigentlich nichts, nichts zu tun. tun. Aber die Frage ist ja vollkommen berechtigt, weil es ja fließende Übergänge gibt. Es wird künftig ab 01.01.2024 ein Gesellschaftsregister geben, parallel oder ähnlich dem Handelsregister, Genossenschaftsregister, allerdings ähm, als eigene ähm, Registerform. Und wenn ich Außengesellschaft mit Rechtsfähigkeit sein will, muss ich mich dort eintragen lassen.
0: Also das wird dann beim Handels Register Es wird bei den Amtsgerichten, Amtsgerichten geführt
1: und ich denke mal, dass es dann organisatorisch so ist, dass es eben einer der Punkte, warum die Frist verlängert worden ist, damit die Länder das organisieren können, dass es dann letztlich bei den Handelsregistern mitgeführt wird, sowie auch das Genossenschaftsregister mit bei den Handelsregistern. Es ist jetzt nicht juristisch ganz richtig, aber dieselben Personen führen das. Es gibt jetzt bei einem Standardgericht nicht einen Rechtspfleger, der nur Genossenschaftsregister macht. Das ist aber letztlich eine eigene Abteilung, ob ich beim Genossenschaftsregister oder beim Handelsregister eingetragen bin. Und so wird das mit dem Gesellschaftsregister ähnlich sein. Es wird wahrscheinlich auch zentralisiert. Das heißt, es ist ja nicht mehr so, dass jedes Amtsgericht ein eigenes Handelsregister hat. Je nach Bundesland ist das dann eben auf mehrere konzentriert oder ähm, es gibt auch Bundesländer, wo es sogar nur noch ein Registergericht für das ganze Bundesland macht.
0: kommt ja gerade die Frage, wie ist es denn, wenn ich jetzt eine Erbengemeinschaft habe? Die entsteht ja eigentlich automatisch durch äh, den Tod eines ja. Menschen. habe ich eine Erbengemeinschaft. Ist die davon betroffen? Nein, dass Nein. also
1: es sei denn zur Erbengemeinschaft, zum, zum Vermögen der Erbengemeinschaft sozusagen, zum Nachlass gehörten GbR-Anteil. Okay. Aber das Recht der Erbengemeinschaft wird dadurch nicht geändert.
0: Die ist nur so ähnlich wie eine GbR. Die hat den so.
1: gleichen historischen Ursprung als ja. Gesamthand. Alle zusammen können auch nur zusammen handeln. Und das wissen Sie ja aus der Berufserfahrung. war ja oft auch problematisch bei der GbR, dass auch alle vertretungsberechtigt sind und alle gemeinsam handeln. Das ist etwas, was auch künftig als Möglichkeit besteht, abweichende Vertretungsregelungen mit in das Gesellschaftsregister
0: aufzunehmen. Also die Erbengemeinschaft ist davon nicht betroffen, Richtig. Hier, von der Änderung. Die, die könnte sich aber in eine GbR umwandeln, wenn sie denn länger besteht, wenn die Erben zusammenbleiben wollen. Also beispielsweise die haben ein, ein Depot oder ein Haus geerbt und sagen, wir bleiben zusammen, wir setzen uns nicht auseinander und wollten das dann zukünftig als GbR machen. Das, das
1: geht, ich zögere gerade mit der Antwort. Also rechtlich geht, geht das? das. Ich kann ähm, Frage, von macht. dem einen in das andere überführen. Aber genau das ist die Frage, welchen Mehrwert hätte ich?
0: Naja, Die Vorteile, die jetzt hier bei der GbR entstehen.
1: Ja, also ich sag mal so, ich jetzt weiß ich, wie Sie die Frage meinen. Wenn ich jetzt als Erbengemeinschaft sage, wir möchten dieses Haus, was in dem, zur Erbmasse gehört, dauerhaft halten, dann könnte es Sinn haben, wenn es sich vielleicht um größeres Objekt handelt mit verschiedenen äh, Mietverträgen, äh, könnte es Sinn äh, haben zu sagen, wir machen das nicht mehr als Erbengemeinschaft, sondern wir lösen die Erbengemeinschaft entweder insgesamt oder auf den Gegenstand des Hauses beschränkt auf. Und anstatt das jetzt im Bruchteilseigentum aufzuteilen, fünf Erben, jeder ein Fünftel oder einer übernimmt oder einer scheidet aus, kann man eben auch eine Hausverwaltungs-GbR gründen. Und das wäre eine Möglichkeit. Dann ist man auch bei der Außengesellschaft. Und dann ist es vielleicht tatsächlich sinnvoll, diesen Weg zu gehen, weil ich dann die Vorteile nutzen kann. Ich habe die Rechtsfähigkeit, das heißt Rechtsträger, ist dann eben die GbR und nicht mehr die Person, die dahinter stehen. Das ist der Wandel von der Personenkontinuität zur Verbandskontinuität, der dahinter steht. Ich kann am Rechtsverkehr teilnehmen. Ich kann Vertretungsregelungen treffen. Ja, das wäre eine Möglichkeit.
0: So, in diese Richtung ging meine, mein ja. Gedanke jetzt dabei. Ja weil es diese Fälle schon gibt bei uns in der Praxis, wo wir Erbengemeinschaften haben, die relativ lange existieren, mhm. die auch zusammenbleiben wollen. Und die könnten ja hier diese Vorteile dann nutzen.
1: Also aus meiner Praxis, sprich aus der Kammerpraxis, ist natürlich die Frage, was machen denn die Steuerberater, die sich zu Berufsausübungsgesellschaften, also zu einer GbR zusammengeschlossen haben? Zum Beispiel mit Rechtsanwälten oder auch nur Steuerberater untereinander. Das wären doch auch immer alles Außen-GbRs, logischerweise. Ja. Wenn sie gemeinsam den Beruf ausüben wollen. Das wären dann also rechtsfähige GBRs. Und ist die Eintragung in dieses Gesellschaftsregister als Pflicht vorgesehen oder ist das freiwillig? Nein, es gibt auch rechtsfähige Außengesellschaften, die nicht eingetragen sind. Die Eintragung ist zunächst frei, das heißt zunächst, sie ist freiwillig. Wenn ich allerdings ähm, zu anderen Registern Zutritt haben will. Ich will es mal so formulieren, werde ich mich eintragen lassen müssen. Also ich mache es am konkreten Beispiel. Wenn ich jetzt eine Immobilie in GBR zu Eigentum habe, bin ich nicht verpflichtet, binnen irgendeiner Frist das jetzt im mhm. Gesellschaftsregister ähm, eintragen zu lassen. Aber wenn ich über die Immobilie verfügen will, wenn ich sie veräußern will, wenn ich sie neu beleihen will, dann kann und wird das Grundbuchamt fordern, Weiß mir nach, dass du eingetragen bist. Und das ist auch plausibel. Weil mhm. alle Verrenkungen, die man durch diese ja, Entwicklung mitgemacht hat, dass man problematisch unterscheiden muss bei einem Verkauf durch eine GbR. Grundbuchrechtlich sind diejenigen, die im Grundbuch drinstehen, berechtigt, über den Grundbesitz zu verfügen. Mhm. Aber schuldrechtlich sind es vielleicht gar nicht mehr die, die im Grundbuch drinstehen. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich dann ähm, zwar das Grundstück aufgelassen bekomme, wie man sagt, ob ich es denn auch behalten darf, wenn diejenigen, die die Auflassung erklärt haben, zwar grundbuchrechtlich die richtigen waren, aber zivilrechtlich mhm. vielleicht dann doch nicht, weil sie nicht verfügungsbefugt waren. All diese Probleme, ich kann das nur kurz anreißen, fallen künftig alle weg. Und es ist genauso sicher, und ich bin auch ein großer Fan von dieser Regelung, wie wenn ich ins Handelsregister gucke, ist der Mann, der heute zu mir kommt, tatsächlich vertretungsbefugt oder nicht, kann ich eben bei GbRs künftig ins Gesellschaftsregister mhm. gucken und darf mich genauso darauf verlassen, dass das dann auch korrekt ist.
0: Ja, dann empfiehlt sich das ja für Steuerberater. Sollte man so sehen, mhm. ja. ja. So ein kleiner Blick in die Praxis. Wir haben öfter bei uns Steuerberatern die Beratungskonstellation Immobilien, Familie, Kinder und dann Übertragung, Freibeträge nutzen, man gründet eine Gesellschaft, bringt die Immobilien ein. Ja. Äh, dann musste das ja im Prinzip irgendwie eine KG sein, mit man äh, die Grundstücke da übertragen kann. Denn auf eine GbR ging das ja eigentlich nicht. Doch. Weil die, die GbR... Ja, aber Der das Weg war, ist ein
1: anderer, aber es... Geht auch ähm, im Hinblick auf die Kontinuität, wenn man also sagt, es ist ein größeres Vermögen vorhanden, es sind möglicherweise mehrere Immobilien da, man möchte die Kinder, die jetzt schon was bekommen sollen, aneinander binden, man hat mehrere Kinder mit Immobilien, die unterschiedlich wert sind, man möchte also nicht Einzelpäckchen packen, da ist tatsächlich dann der Beratungsweg in der Regel dahingegangen zu sagen, genau aus den Gründen, die wir gerade angesprochen haben, dann machen wir doch eine KG oder eine OHG, ja. ähm, damit man eben diese Publizität hat, damit man eine Kreditwürdigkeit hat, damit man bei der KG auch eine Haftungsbeschränkung der Kommanditisten erreichen kann. Das ist richtig. Aber man hat durchaus auch schon mal GbRs gemacht. Aber man hat dann immer die Folgeprobleme gehabt, die ich vorhin schon mal kurz ja. angerissen habe. Also
0: deswegen in, in meiner Praxis, wo wir das gemacht haben, waren es eigentlich immer KGs gewesen. Und äh, das wäre ja jetzt äh, von der Beratungsseite her so, dass man hier durchaus eine GbR auch empfehlen kann, weil die ja inzwischen dann die Grundstücke nehmen kann, kann ins Grundbuch rein und die Vorteile, die wir geschildert haben. Ich denke, das ist doch auch für die Beratung ein interessanter Aspekt, der sich hier ergibt.
1: Ja, letztlich bestehen beide Möglichkeiten. Ich will noch mal sagen, man kann auch eine OHG machen. Ja. Ähm, da kommt es wirklich auf den individuellen Fall an, aber... Das Spektrum erweitert sich, was die Rechtssicherheit angeht,
0: äh, tatsächlich durch diese Neuerung. Ja. Äh, wie sind denn Änderungen im Gesellschafterbestand müssen angezeigt werden, dann, weil das ja eingetragen genau. ist. Genau, also wenn das wir jetzt,
1: wir sind ja jetzt bei dem Thema der eingetragenen GbR, wir hatten ja die anderen Dinge gesagt, ja. die werden mitgeregelt, aber wenn wir uns fokussieren auf die eingetragenen GBR, dann sind diese. Änderungen genauso wie auch bei der KG, wenn es einen Gesellschafterwechsel gibt, wenn es einen Wechsel oder eine Änderung der Vertretung gibt, auch beim Handelsregister, sage ich jetzt schon Entschuldigung, beim Gesellschaftsregister ein, anzumelden.
0: Äh, zum Abschluss sind ja Änderungen auch bei KG und OHG eingetreten. Die sind aber, glaube ich, nicht gravierend oder entscheidend wie bei der GbR. Vielleicht da noch ein kurzer Hinweis?
1: Ja, also wie gesagt, die ähm, Regelungen, die vorher im HGB standen, sind jetzt teilweise oder werden dann teilweise ins BGB übernommen und verwiesen. Aber das hat nicht zu einer inhaltlichen Änderung geführt. Was künftig möglich ist, dass ich den Verwaltungssitz abweichend vom Vertragssitz auch bei der Personengesellschaft nehmen kann. Das gibt es ja bei der Kapitalgesellschaft schon länger. Das wird auch künftig bei ähm, ORG und KG möglich sein. Ähm, es gibt jetzt mehr Umwandlungsoptionen, und die, das Beschlussmängelrecht hat sich geändert. Bei der GbR ähm, ist es bislang so gewesen und das ist auch geblieben, dass es ein Feststellungsmodell gab. Das heißt, ich konnte als Gesellschafter, wenn ich im Nachhinein ähm, einen Beschluss für äh, unrichtig befunden habe, feststellen lassen, dass er unwirksam ist und das zeitlich unbefristet. Und das galt für die OHG und KG genauso. Man hatte da also ein höhere, höheres Risiko, dass zeitlich irgendwann noch mal was hochgeploppt wäre, weil die Beschlussfassung nicht korrekt war. Und das wird jetzt parallel zum ähm, Kapitalgesellschaftsrecht auf das Anfechtungsmodell, was man vom Aktiengesetz her kennt, umgestellt. Das heißt, wenn ich die zeitlich, Befristete Anfechtungs, äh, Anfechtungsfrist, so muss ich sagen, wenn bis dahin keine angefochten hat, hat der Beschluss Bestand. Bei der KG kennen Sie das Verfahren, ähm, wie regel ich haftungstechnisch, dass ein neu in die KG eintretender Gesellschafter, der seinen Anteil von einem Altgesellschafter übernommen hat, wie regel ich es, dass es zu keiner Doppelhaftung kommt? Nämlich, da hat man immer den Weg, gewählt, ähm, Abtretung aufschieben, bedingt mit Eintretung der Abtretung oder besser gesagt mit Eintragung des Neueintritts des Kommanditisten im Handelsregister. Das fällt künftig weg, weil das Gesetz dort ähm, umformuliert wird und die Einheitsgesellschaft, also die GmbH und Co. KG, ähm, wo die GmbH der KG gehört, hatte immer Diskussionen, wer stimmt denn ähm, bei der GmbH ab. Das ist jetzt eindeutig geregelt. Das Stimmrecht steht nur mal den Kommanditisten zu.
0: Gut. Dann war mir noch die Frage geblieben, die Haftung bei der GbR, da hat sich nichts geändert dadurch. In der Haftungssituation der Gesellschafter.
1: Da. Doch, das ja? System, was Sie von der KG, von der OHG kennen, fünf Jahre nach Haftung, ist jetzt bei der GbR dann genauso.
0: Okay. Ja, ich denke, wir haben einen Überblick über das MOPEC bekommen. Anne, hast du noch eine kammergewichtige Anmerkung? <lacht> eine wichtige vielleicht nicht, aber so der kurze Satz, es wird ja immer dann ähm,
1: bei den Themen darüber gesprochen, dass das jetzt auch für Freiberufler die Möglichkeit gäbe, die KG und die OHG und sowas <lacht> zu gründen. Aber bei den Steuerberatern geht das schon längst. Ja, das, ähm, da sind andere Freiberufler mit gemeint. Also da muss ich jetzt der Steuerberater keine Gedanken machen. Die durften schon... Ach, seit Jahrzehnten gibt es Steuerberater OHGs und auch Steuerberater KGs. Ja. Aber, Herr Mock, Sie enttäuschen mich. Ihre Abschlussfrage ist doch eigentlich immer, was kostet das?
0: Ich war noch nicht ganz zum Ach so, Ende. Achso, ja, gut. Da war ich jetzt zum Ende gekommen. Zu die Verurkundungskosten natürlich. <lacht> da hat er mich jetzt schon klar erkannt, was da so ist, ja. Aber das interessiert die Menschen ja. Nein, Vielleicht. natürlich, die Frage ist ja berechtigt, deswegen will
1: ich es auch von mir aus dann ansprechen. Es ist so wie bei der KG, wie bei der OHG, ich muss nicht den Gesellschaftsvertrag beurkunden. Das ist bei Personengesellschaften eben nicht der Fall, auch wenn das manches mal gemacht wird. Und genauso wenig muss ich jetzt künftig den GBR-Vertrag, sei es, ob es eine Außengesellschaft oder eine Innengesellschaft spielt keine Rolle, nach wie vor nicht notariell beurkunden. Ich muss nur dann natürlich künftig die Anmeldung zum Gesellschaftsregister notariell machen, aber das sind in der Regel tatsächlich überschaubare Kosten, weil ich ja bei der GbR keine Einlage mit ins Register eintrage und deswegen hält sich das tatsächlich in Grenzen. Und während man redet, fällt einem ein, was man noch sagen wollte. Vielleicht habe ich noch ein Stichwort, nämlich wie sieht es denn mit dem Transparenzregister aus? Genau, wenn das ich, aber auch. Wenn ich in dem Gesellschaftsregister eingetragen bin, bin ich dann auch verpflichtet, mich im Transparenzregister eintragen zu lassen und das dann auch tatsächlich bei Änderungen fortlaufend zu halten. Das ist ja diese Parallelität. Das eine ist das Gesellschaftsrecht und das andere ist ja ein Thema der Geldwäsche.
0: Ja, das Thema Transparenzregister haben wir auch ständig in der Praxis jetzt. Und auch mir fällt dann noch gerade so ein Stichwort ein, Vertrag. Formfreiheit gibt es nach wie vor in dem Bereich? Das war ja theoretisch ja. auch mündlich möglich. Ja, ja, ja das gibt es nach, nach wie vor, wie, wie, vor, wie das bei der OHG, nicht... wie bei der KG. Okay, gut, denn, dann haben wir das jetzt doch ganz schön rund durchgebracht. Herzlichen Dank, Herr Dr. Suda, ja, für dieses Ihnen. Mal. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und Tschüss.